0: Lucas capítulo 21 Versículo 33 Coloca aí Diz assim Os céus E a terra passarão Mas as minhas palavras Jamais Passarão, lê comigo aí Os céus Não, lê como se o seu time Tivesse ganho Isso, os céus E a terra Passarão mas as minhas palavras, jamais, 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 jamais passarão. Dá um aplauso aí para você ficar ligado. Se você não me ouviu falar, se você ainda não me ouviu falar sobre esse texto, esse texto, ele foi o texto que Deus colocou no meu coração para começar esse ministério no dia 8 de outubro de 2006. Eu fui num evento e aí o pastor disse assim: todo líder, quando Deus dá um ministério para ele, ele tem um nome, e ele tem um versículo, e ele tem uma chamada. Aquilo lá ficou no meu coração, e quando Deus começou a me conduzir para o ministério, eu vi o que se identificava com o nosso ministério. É a palavra, nós valorizamos a palavra, a gente administra tempo de muita coisa, mas não abrimos mão do tempo da palavra, 40, 50, uma hora, 50 minutos, uma hora. Então o nosso ministério ele é pautado na palavra. Nós acreditamos nos dons, claro, acreditamos em profecia, acreditamos em revelação, não acreditamos em revelamento, mas acreditamos em revelação. Esse dia chegou um negócio para mim, o pastor ensinando como revelar CPF nome. É, eu não fiz o curso, não, viu irmão? Fica tranquilo. Então você vê, tem essas coisas no nosso meio? Tem, mas nós somos uma igreja da palavra, amém? Então passarão os céus e terra, minha palavra não passarão. Por isso o nome Igreja, na época era Igreja Evangélica Palavra Eterna, e aí condensando e com base nessa reestruturação de nome, Novo Tempo, coisas mais reduzidas, sem aquele nome extenso e tal o versículo que diz que passa, é, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nossa igreja, ela tem dois pilares, ela tem duas asas esse avião. A primeira, que nós somos uma igreja da palavra e segundo, que não interessa a porta do inferno, essa igreja vai prevalecer contra ela. Amém? Glória a Deus! O tema de hoje é não... Ou melhor, o que Deus diz na luz, confie na escuridão. Diga assim, o que Deus diz na luz, eu confio na escuridão. Agora que você já sabe, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Porque pode ser que alguém esteja agora atravessando um momento de escuridão, pode ser que alguém já atravessou, pode ser que alguém vá atravessar, porque vai você não vai passar essa vida aqui tranquilinha, não, não adianta, isso não é uma profecia, isso é vida, então você vai dizer assim, o que Deus diz, Deus diz na, luz, na luz, eu, eu confiarei, confiarei na escuridão. Dá um aplauso aí. Você já parou para pensar nisso? Que o que Deus diz na luz... Muitas vezes nós nos esquecemos da escuridão. Você já parou para pensar e para assim avaliar que é tão bom você vir para a igreja quando você olha a sua família, você olha o seu trabalho, você olha a sua saúde, você dá aquela geral assim, você anota oh, 7, 8 em várias áreas, vamos ah, para o culto. Né? vamos adorar a Deus, ai, ah, poxa, que maravilha, encontro com o irmão, chamo o irmão para comer, chamo o irmão para pagar um lanche, segunda-feira, ser tá feliz da vida. Mas sabe qual é a hora que nós mais precisamos confiar na palavra? É naquele domingo, é naquele dia, que você olha as coisas ao seu redor, e está tudo escuro. Você olha as coisas ao seu redor e, e pensa assim, fala, meu Deus do céu, como dizia a minha... Eu falo sempre da minha avó porque eu cresci com a minha avó, cresci, cresci com a minha avó. Minha avó morava perto de casa, então a gente era comum. E, e, e ela sempre dizia algumas coisas, é, em, hoje eu vejo que eram, que eram engraçadas. Né? Tem umas que até, não posso nem contar aqui porque ela falava palavrão, tadinha. Eu não posso nem contar aquilo. E ela falava um palavrão em relação a esses dias, sabe? É nesse dia que eu preciso confiar. É nesse dia que mesmo sangrando eu preciso me levantar e dizer, puxa vida, se eu tão somente tocar nele hoje, eu serei curado. Amém? É nesse dia que há uma separação entre aqueles que prevalecem e aqueles que perecem. É nesse dia que você é forjado. É nesse dia que Deus olha para você e fala assim, quarta-feira agora é sobre fidelidade, né? Quarta-feira agora, um dos frutos do Espírito é a fidelidade. Vivemos um tempo hoje que as pessoas se predispõem a ser fiel, mas tem tantas atitudes de desonra, tão naturais. E o duro é quando coloca Deus, né? A gente vai falar nisso domingo, é quarta-feira. Então é nesse dia que eu falo assim, meu Deus do céu, eu vou continuar animado, eu vou continuar perseverando, eu vou continuar firme, eu vou na igreja, eu vou chegar mais cedo, eu vou fazer a classe DNA, eu vou fazer a aula, de, eu vou fazer, quando a minha esposa, não sei se ela lembra disso, deve, claro que deve se lembrar, ela ia se batizar, ela ia batizar num sábado, e na sexta-feira teve um, um encontro de pessoas da família e tal, na casa de uma tia minha, e ali, nós nos deleitamos ali, né, nos torresmos, nas pizzas, nas cervejas, nas caipirinhas, você não, é, é, você não. Ela falou hoje, ela falou um negócio engraçado hoje pra mim, eu falei, puxa vida, hein, eu de manhã tomando café com ela, eu falei, poxa nega Tanta coisa que Deus perdoou a gente, né? Aí a gente viu aquela novela Gênesis, aquela tiazinha, ela está na novela Gênesis. Vocês viram isso ou não? A tiazinha e tal, ela converteu e tal. E aí eu falei, poxa, nega, as pessoas olham para a tiazinha e, e, e parece que tem mais dificuldade de acreditar que converteu do que fosse a gente. Aí ela falou assim, ah, mas eu nem tinha pecado tanto assim, não. Eu falei, tinha sim, que papo é esse? Que crise é essa? Eu não tinha tanto pecado, Eva. Eu falei, o que, que é isso? Aí tinha... eu comecei a enumerar, comecei. Porque na cabeça dela ela não tinha pecado. Eu falei, Você já nasceu de do pecado. Então, é claro, ela tinha bem menos, né? Ela, 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 ela talvez passasse por uma segunda chamada, se Jesus não a perdoasse. Ela falasse, mas julga essa moça direito aí. Agora eu, Everton, Andrezão, Matuma, Alexandre, para o inferno direto. Não tinha nem nada para fazer. Então essa, essa ideia do dia mau, no dia que ela ia batizar, na véspera que ela ia batizar, eu tomei uns negócios a mais, acho que não fez bem para mim, não fez um efeito legal. E eu esqueci, é, é, é aquele negócio que você já viveu aí. É aquele negócio que você já viveu. Tem um irmão aqui que bebeu tanto que na hora que começou o jogo do Brasil, e dormiu, acordou, o Brasil já estava sendo campeão quase duas vezes, né Alexandre? Isso aqui é importante a gente lembrar que olha o Alexandre, que é a carinha dele, assim, assim, esse menino era um santo, era perdido, cheio de demônio, eu precisava contar, porque os, uns, os outros falam assim, nossa, o conselho é tão bonzinho, né? ele é tão meigo, não é meigo nada, você não conhece nada dele. Estou brincando, é né? gente boa, bem fritinho, quietinho. Aqui, volta aqui. Cara, eu xinguei ela, porque ela esqueceu a chave na casa da minha tia, briguei, falei um monte na cabeça dela, e no outro dia ela ia batizar. Eu já deixei de batizar, eu já deixei de dar aula de batismo para muita gente, porque aconteceu alguma coisa, e ela falou: ah, eu fiquei tão desanimado que eu não fui no batismo. Ah, eu fiquei tão assim que eu, eu, eu não fui na classe DNA. O que, que aconteceu nesse dia? Aconteceu que aquilo que Deus disse na luz, na hora da escuridão não confiou. Aquilo que Deus falou, quando veio uma adversidade, a pessoa olhou para a diversidade e falou Poxa, acho que não tem nada a ver esse negócio não Acho que esse negócio é coisa da minha cabeça Então eu quero falar com você algumas coisas aqui Porque o que Deus disse na luz Confie na escuridão amém. Diga amém, amém. Diga glória a, glória a Deus Dá mais um aplauso aí Porque o aplauso me empolga Escute O que é que o o que é que o evangelista Lucas quer dizer com passarão, céus e terra? Primeiro, valorize o que realmente tem valor, amado. Valorize o que realmente tem valor. Tem gente valorizando o que é temporal. Tem gente gastando a sua vida por aquilo que é passageiro. Tem gente cuidando... Do, 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 dos anos que vão passando, como se os anos não fossem diminuindo seu tempo de vida, de saúde, de força, seu tempo de, de lucidez, valorize o que realmente tem valor, cuidado com achismos nessa hora, tem gente valorizando o que ele acha, tem gente valorizando o que ele pensa, meu amado, glória a Deus que você pensa, eu também penso, tenho minhas opiniões, mas... Existem coisas que nós não podemos apenas pensar, nós temos que pensar conforme Deus pensa. Posso ouvir um amém ou não? Eu não consigo me ver numa roda do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de pessoas de Deus e ter pensamentos tão obtusos em relação àquilo que a palavra diz. Pensamentos tão antagônicos, tão diversos, como se diversidade no sentido de contrariedade fosse eficaz, diversidade, é doze tribos, cada um do jeito, cada um numa proposta, cada um numa pegada, mas servimos o mesmo Deus, amém amado? Caminhamos na mesma palavra, amém amado? Andamos no mesmo caminho, amém? Pode ter a igreja A, B, C, D, mas todos são aprisco de um mesmo Senhor, e nós precisamos ter isso bem claro, porque senão, na hora da escuridão, nós desligamos daquilo que Deus disse na luz. Nós nos esquecemos, é como se o que Deus diz na luz, só funcionasse na luz. Muito mais importante é aquilo que Deus diz, funcionar no meio das trevas. Não teria sentido o salmista dizer, ainda que eu ande na Disney, o Senhor é comigo. Tinha sentido isso? Que sentido, ainda que eu ande no parque maravilhoso da cidade de São José, na cidade de Cruzeiro, no bosque, ainda que eu ande nos campos verdejantes, o Senhor é comigo, Que sentido isso, sim, ou não? Não, ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, isso que Deus diz é diante da luz, agora eu não preciso acreditar muito nisso na luz, mas eu preciso acreditar nisso é no vale da sombra e da morte, você entendeu essa dinâmica ou não? E aí? Quais itens constariam na sua lista de valores? Quais deles fazem parte da palavra de Deus? E não da sua palavra, palavra de alguém, do amigo. Às vezes nós estamos precisando dar uma alinhada. Outra coisa que Lucas fala é que tudo passa. E quando ele fala, tudo passa, eu acrescentaria, inclusive coisas boas. Passarão céus e terra, não tem coisa boa aqui nessa terra, sim ou não? Não tem períodos maravilhosos da sua vida, sim ou não? Período maravilhoso da igreja, período maravilhoso do meu casamento, período maravilhoso dos meus filhos. Eu lembro quando os meus filhos entraram na faculdade, oh, que vitória, e celebramos, comemos uma pizza, mas depois vem adversidades. Quando você casa, você celebra, depois vem algumas adversidades. E às vezes, a gente se esquece que coisa boa também passa. Não passa porque nós vamos viver debaixo do que é ruim, mas passa, porque faz parte da vida, aquela criança que nasce, que você celebra ela, glória a Deus, aquele momento ali, ele depois entra num outro momento, começa a crescer, já derruba comida no sofá, aí começa a crescer um pouquinho mais, começa a ter as suas ideias, e muitos do glamour, ele passa, mas entra outro tipo de glamour, amém? Amém ou não? Amém ou não? Amém, claro! Então a questão não é que a minha vida vai ser pautada em coisas boas, quando nós pautamos a nossa vida cristã, somente nas coisas boas, quando vem a escuridão, a gente não confia. A gente precisa aprender a lidar com isso. Eu escrevi aqui, ó, o segredo está na fala do apóstolo Paulo, eu aprendi, está em Filipenses 4,12, eu aprendi, a gente precisa aprender, se você não ensinar seu filho a sofrer, é isso aí, ensinar seu filho a sofrer, se Deus não nos ensinar a sofrer, quando vier o sofrimento, nós desistimos, porque entendemos que sofrimento tem a ver com é, dor, e dor tem a ver com que tem alguma coisa errada, e se tem alguma coisa errada, eu desisto, isso não é vida, de quem vai romper, de quem vai crescer. Outra coisa que o texto diz, o que vivemos, Passageiro Vemos o céu, vemos a terra e, Deus está dizendo, e Jesus está dizendo Isso tudo passa Agora as palavras a gente não vê As palavras elas são invisíveis Eu não estou falando aqui Não tem aquele Televisão closed caption Que vai saindo as palavrinhas aqui Não, elas são invisíveis Mas elas são mais reais do que o que a gente vê Porque Jesus está dizendo ó, Vai passar tudo isso Aquilo que você vê passa, mas aquilo que você não vê é eterno, está aqui ou não? Então muito cuidado de você buscar tantas coisas que passam e abrir mão das coisas que são eternas. Tem alguém aqui ou não? Escute. É interessante quando alguém ainda não teve a revelação da palavra e ela anda debaixo daquele ditado, o que os olhos não vê, o coração não sente quem diz, foi Satanás que inventou esse diabo, esse, esse ditado, por quê? Porque não é porque eu não vejo que não acontece, não é porque eu não vejo a palavra que não acontece a palavra, não é porque eu não estou vendo o mundo espiritual que ele não existe, Esse dia eu vi uma crônica que tem muito a ver com isso que eu estou falando, a crônica dizia assim, eu sou do tempo, que se não passasse na globo não acontecia, é verdade, tem gente sem a revelação da palavra, que se ele não vê, ele pensa que não acontece. Se ele não vê uma pessoa com o braço para trás, demoniada, sendo liberta, ele pensa que não tem demônio. E ele não sabe por que a vida dele não vai, por que o filho dele não dorme direito, por que todo mundo na casa é alcoólatra, por que todo mundo na casa se divorcia, por que todo mundo, ninguém consegue ter um negócio, ninguém consegue ter um carro zero, ninguém consegue fazer uma escola, fazer uma faculdade, ninguém consegue. Olha para trás da casa dele assim, não tem nada, ninguém. Teve uma luz, por quê? porque está vivendo sempre em trevas, e aí quando alguém tem uma luz, ele muda a estação daquela família, tem alguém aqui ou não? Por isso que você é semente, você é o agente, é, 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 você é o agente transformador do ambiente que você se encontra, por quê? Porque você anda na luz, tem alguém que anda na luz? A Bíblia diz que se você anda na luz, as trevas não tem poder sobre você, então quando você entra na sua casa, por isso que alguém diz assim você, nossa, está diferente hoje, é a luz, às vezes a pessoa não sabe falar, fala assim, você está com uma áurea diferente, fala, tá bom, é maravilha, o nome da áurea é Jesus. Não entra para explicar que você não vai conseguir, amém? está aqui ou não? Então, o que o texto está dizendo é, olha, cuidado que o que você vê passa. E claro, o texto está dizendo, olha, não abandone Jesus. Porque Jesus é o verbo, vivo encarnado. Então, não abandone Jesus. Por quê? Porque céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Nós vivemos um tempo desse daí, que como foi fácil. Irmão, eu fico assim, não serve para você não, vou até... Vou ler direitinho aqui o que eu escrevi para eu não perder. O seu caso não é isso. Mas hoje é palpável uma certa tranquilidade em relação a Deus ser prioridade. Escute. E também ser para sempre em nossas vidas. Tem duas, tem duas demandas aqui. Deus ser prioridade... E Ele ser para sempre. Você tem convicção que Deus é para sempre na tua vida? Você tem convicção, que preste atenção nesse negócio aqui, ó. Que Deus é prioridade. Porque Deus ser prioridade e Deus não sair da tua vida. Não depende de Deus não sair, depende de você. Por isso que Ele está à porta e bate se você abrir ele entra, se você abrir ele não entra, quem entra sem você abrir a porta é o diabo, que ele é um ladrão, ele rouba alegria, ele rouba força, ele rouba esperança, quantas pessoas vão à igreja porque foram roubados disso tudo, e eles não tem mais nada, e aí eles falam assim, eu vou na igreja, por quê? Porque mesmo sem Jesus, há um entendimento que se ele for na igreja, algo de Deus vai acontecer e eu não tenho dúvida que se ele chegar na igreja algo de Deus irá acontecer na vida dele, você crê nisso aí? dá um aplauso a Jesus aí, eu creio eu creio eu creio nisso agora escute toda prioridade ela revela maturidade, diga maturidade responsabilidade diga responsabilidade e firmeza Irmão, lembra que semana passada eu falei que eu não tinha ido na academia, não sei o quê? Eu completei semana passada, consegui, essa semana eu acho que fui uma vez de novo, não duas vezes. Eu não estou firme ainda. Eu não coloquei isso de volta ao nível da prioridade. Por isso tem muita gente que está assim, ele vem num domingo, ele folga dois, está desse jeito. Ele vem num domingo. Aí ele folga dois, tipo carga tributária, sabe? É, eu, eu vim quarto e domingo, esse mês eu não venho mais. Aí eu vim na ceia, vim na quarta e vim no domingo. Pô, agora eu tenho sete semanas, é livre. Ele vai nessa, por quê? Porque ele tirou essa prioridade. Ele colocou outras agendas nisso daí. Por isso Deus colocou no meu coração a gente fazer essa série. Por que não confiamos nessa série Deus em primeiro lugar? Por que não confiamos na escuridão? Porque quando estamos sem saída, em algum problema, temos a tendência de nos desesperarmos. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando vem um ambiente que você não tem saída, o desespero toma conta. O próprio Moisés, ele diante de um ambiente sem saída, faraó, mar, ele falou, meu Deus, e agora, o que, que eu faço? Senhor, e aí? Ele falou, calma, diga ao povo que marche. Mas acha aí que vai dar certo. Há uma saída mesmo no meio de um desespero da gente. Às vezes você tem vindo aí, você está aí na internet, você já não sabe nem como lidar mais com isso. Você precisa confiar na luz e você precisa confiar na escuridão, porque o que Deus diz na luz, diga assim, o que Deus diz na luz, eu vou confiar na escuridão. Isso aqui, cada vez que você fala, você vai se lembrar quando alguma coisa de trevas invadiu o ambiente da sua vida, que você precisar atravessar um período de crise, o vale da sombra da morte, você vai se lembrar, peraí, Deus tem palavras para mim ditas na luz e que agora no meio da escuridão irão me sustentar. Será que tem alguém aí ou não? Eu creio nisso. Eu tenho sido muito sustentado por palavras, não mais na escuridão, mas assim, naquele, naquele amanhecer já, quatro e meia, cinco horas da manhã. Mas naquele período das trevas, das densas trevas, naquele período da dor, naquele período que você olha assim, ó, você só vê as coisas pretas, negras, fala assim, não, tem palavras que vão me sustentar no meio dessa crise. Tem palavras que vão me sustentar no meio dessa dor, tem palavras de Deus que vão me manter firmes nessa caminhada, porque eu sei, eu estou vendo, não né? tem esse negócio eu não vejo o final, a luz, não, tem sempre uma luz no fim do túnel, não aceite isso, não tem nenhuma luz no fim do túnel, tem sim, o nome dessa luz é Jesus Cristo de Nazaré, dá um aplauso a Jesus, tem uma luz sim, só você segui-la, olha só, coloca para mim, segundo livro dos Reis, capítulo 5. O que, que é o desespero tomar conta de uma pessoa? Segundo o livro dos reis, capítulo 6, versículo 15. Olha para você ver como é importante a gente ter um, ter um olhar espiritual. Ó, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Imagina o servo de Eliseu, ele acordou, falou, deixa eu fazer um café, está uma guerra aí, mas estou tranquilo, que está tudo bem, o Senhor é conosco, e aí ele põe a aguinha lá para ferver, ferver no fogo de lenha, ele pega lá o pó de café, ele coloca, e quando ele vai abrir a janela assim, para ver o sol nascer, o que, que ele olha? Ele olha um monte de carro de guerra havia cercado a cidade, então ele exclamou, ah meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo, Fala para quem está do teu lado aí, não tenha medo. Fala para quem está atrás aí, não tenha medo. Ó, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos que eles. Como assim? O cara abriu a janela, olhou os cavaleiros de guerra e tal, todo mundo cercado, aí o profeta fala, calma, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco. Só que tem um pequeno detalhe agora. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele, para que veja, então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Dá um aplauso aí, ó. isso aí é a visão, escute, na hora o tema da mensagem é o que Deus diz na luz, confie na escuridão, porque na hora que os seus olhos não veem mais, há os olhos espirituais. Que creem no que Deus falou que vai fazer. Quando Deus fala que vai fazer, não interessa se Sara está velha, não interessa se Abraão está velho, não interessa se o coxo está coxo, se o cego está cego, não interessa. Se ele falou que vai fazer o um milagre, pode confiar, porque vai ter milagre na tua vida no nome de Jesus. É o nosso olhar espiritual. Essa é a diferença. Daqueles que quando ouvem na luz, confiam na escuridão. Porque quando na escuridão você está, eu, eu não sei, eu, 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 eu não gosto, eu gostei muito de dormir no breu total. Né? Diz que é até bom, né? evita a olheira, descansa, muito. Eu hoje não gosto mais muito do breu total, não gosto. Não gosto daquele breu total, minha mulher até gosta, eu não, eu não gosto. Eu gosto, pode estar até breu, mas deixa alguma coisa aberta é, será que é fobia isso? será que é crise? é, está achando, eu também estou achando mas tudo bem, vamos lá, eu, eu não gosto disso, eu preciso ter uma visão de alguma coisa que tem uma uma luz A minha, minha esposa já gosta de trevas estranho isso eu gosto de ter uma, entendeu? uma janela aí de manhã não, aí de manhã eu fecho tudo lá tal por quê? Existe um princípio que o grande desafio nosso é na hora das trevas, na hora que está tudo cercado contrário a gente, a gente está confiando em Deus. Talvez hoje seja o seu dia que você mais precisa confiar em Deus, porque quando você olha e fala assim, o inimigo está me cercando... Ok, mas hoje Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Você vai ver que mais são os que estão com você do que os que estão contra você. Ah, ah pelo amor de Deus, ah, pelo amor de Jesus. Isso aqui é, só alegra minha alma. Isso alegra minha alma, isso alegrou minha alma há muito tempo. Durante muito tempo aí, eu recebi muitos relatórios negativos. Né? Até eu fazia relatório negativo. Então estava tudo difícil, porque eu só olhava com os olhos carnais. É verdade. pode isso aqui, ó. Não vim aqui passar uma imagem de super-homem para você, não. É porque eu olhava e falava: meu Deus do céu, não é possível, não é possível. Ah, mas Deus não disse, eu sei. Eu sei que Deus disse, mas não sei, não sei. O que, que era isso? Era o desespero diante dos desafios. Talvez você possa estar num momento desse. Por causa do desespero dos desafios, você está pensando que o que foi falado na luz caiu no esquecimento. Deus não se esquece do que fala. A Bíblia diz que Deus vela em cumprir a sua palavra. Você está aqui ou não? É por isso que as pessoas falam assim, estão velando o corpo. Para ver se ele não sai de lá. Mas fica ali, ó. É, nós estamos velando o corpo, Deus faz isso é com a sua palavra, eu estou velando e cumprir a palavra que eu dei para Ele, ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu, por que que isso acontece? Porque ao tentar fazermos algo e falhamos, e ao invés de insistirmos, desistimos. Esse dia eu vi uma frase muito boa, anote ela em algum lugar para você não esquecer, fracasso pode ser simplesmente desistir antes da hora. Porque a gente tem uma mania de como alguma coisa dá errado, né? A gente já... ah não, a gente tem uma mania de não tentar coisas pequenas para se transformar em coisas grandes. Às vezes é um perigo muito grande você conversar até com alguém que está muito acima de você. Porque quando você fala de alguma coisa pequena, ele está muito distante, não é maldade, é que ele está muito distante daquilo. Então ele olha para aquilo que você está falando, eu já dei esse exemplo aqui, uma pessoa acabou de comprar uma moto mil cilindradas e você lutou e comprou uma bicicleta, não é maldade. Aí você diz para ele assim, olha, eu comprei uma bicicleta, uma barra forte, quem é da barra forte, a época barra forte? Então, são os mais velhos aqui, a época da barra forte tinha bagageira, tá? eu comprei uma barra forte, não é maldade, mas ok, mas é que ele acabou de comprar uma mil cilindradas... Você não pode exigir isso. E o grande desafio nosso é que daí a gente dá o devido valor. Nós não damos o devido valor daquilo que realizamos por causa do valor do que o outro realizou. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Por isso que você tem que entender as dinâmicas. Você tem que entender as logísticas, porque isso aí pode te levar ao desespero só porque você falhou. Olha o que diz João 8.10, coloca aí. João 8,10, a nossa falha, a sua falha, a minha falha, meu amado, não é para a gente parar não, você sabia não? Não é para a gente parar não, João 8,10, ó, oh, então Jesus pôs-se em pé, aquela, aquele trecho que a mulher é pega em adultério e levam até Jesus, então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém senhor, disse ela, declarou Jesus, Disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Veja só, essa mulher aí, ela errou feio? Errou. E as pessoas tinham o direito de apedrejá-la? Sim. E agora os religiosos querem pegar Jesus no pulo. Se diz que não pode apedrejar, Jesus estaria omisso ao erro dela. Se diz, pode apedrejar, Jesus anularia... Todo o discurso de perdão, de amor, de compaixão. Só que as pessoas se esquecem que Jesus, ele dá uma virada no jogo a nosso favor. Diga, Jesus, ele sempre dará uma virada de jogo a nosso favor. É mais ou menos assim. E agora? Vamos matar ou não vamos? Aí ele falou, vamos lá na lei de Moisés. Primeiro, que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele nem disse que não era para pedrejar, ele nem disse que era para pedrejar, ele falou, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, o único ali era ele, por isso que as pessoas foram saindo, mesmo que aquela mulher tenha falhado, aquela mulher teve a chance de continuar, você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Jesus, ele vira o jogo a ponto de não mais julgar a condenada, mas julgar os juízes. Ele podia fazer isso hoje, né? Pegou aí ou não? Ele podia hoje julgar, julgar não, né? que em nome do Senhor Jesus, ele julgue os juízes. Bom, mas vamos seguir aqui. Porque muitas vezes nós deixamos de confiar na escuridão. Porque a realidade do, a, as realidades dos fatos tendem a ofuscar o brilho da nossa fé. A gente perdeu a fé, a gente ficou paco. A gente ficou paco. Você vê que o próprio Moisés, cheio de fé, ele precisou colocar um véu no rosto dele, porque ele brilhava muito. Lembra disso ou não? Lembra disso? Mas teve uma hora que o rosto dele parou de brilhar. E ele tirou o véu. Não. Ele manteve o véu. Tem gente andando no escuro de véu, pensando que está brilhando. E não está. E ele quer uma coisa que é só para quem está brilhando, não é para quem está opaco, não é para quem coloca o véu, e o apóstolo Paulo, tempo depois, não sei nem como é que vai ser isso, quando os dois se cruzarem lá, ele falou, eu não sou igual a Moisés, que o rosto dele já não brilhava mais e ele andava de véu, ele deu uma, uma alfinetada, né? isso aí vai dar zebra lá, não sei se vai lembrar desse negócio, mas ele falou, eu não sou como Moisés, que o rosto dele não brilhava, mas ele estava com a aparência de quem brilhava. Meu amado, brilhar por fora não é tão difícil. Apóstolo, como que a gente brilha por fora? Frequenta culto, cumpre escala, entrega meu dízimo e oferta, levanta a mão, adora o Senhor. E como que a gente brilha? Quando ninguém está vendo a gente. Quando a gente está lá no ambiente de guerra do dia a dia. Você está aqui? É lá que a gente prova que está brilhando. É quando alguém te dá todas as chances de, de, de condenar e você diz, não, eu vou te dar uma chance. Vá e não peques mais. Está aqui ou não? Está aqui ou não? E isso daí é só para quem está brilhando por dentro, não é quem está brilhando por fora não. Você está aqui ou não? Coloca aí para mim, ó. Lucas 24, 13. Lucas 24, 13. Olha só, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Por que eu acredito que os olhos dele foram impedidos de reconhecer? Por causa da dor que eles estavam sentindo. O sofrimento deles, o desânimo deles. A, 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 a frustração de ver aquele que passou três anos, três anos e meio, dizendo na luz, na luz, e agora, nas trevas, eles não suportaram. Olha que coisa legal o autor de um livro que eu li, diz, esses homens viram a glória de Deus, mas não souberam lidar com o sofrimento. Se eu e você não aprendemos a lidarmos com o sofrimento, a gente pode ver a glória de Deus e ignorar a presença de Deus. Você está aqui ou não? Nós podemos ver muitas coisas acontecerem, tudo que aconteceu, aconteceu. Eu me lembro, numa fase, nos primeiros 3, 4, 5 anos do nosso ministério, quantas coisas nós vimos da glória de Deus. E tem momentos da minha caminhada que o meu sofrimento, ele não me paralisa, porque eu já vi a glória de Deus. Você está entendendo ou não? Quando Deus viu, quando Moisés viu a Sassa ardendo, foi o suficiente para ele fazer todo o projeto. Tem hora na sua vida que você precisa dar uma olhada lá de quando você viu a glória, porque é a glória que vai te sustentar no meio do caos. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Você podia dar um aplauso a Jesus aí ou não? É lá, ó. Ó. Nós muitas vezes deixamos de confiar na escuridão quando falhamos não com nossos projetos, mas falhamos com Deus. Falhamos com a palavra e acabamos abandonando a fé, como se abandonar a fé resolvesse o problema de falhar com Deus. O problema de Deus, eu já cansei de dizer que nunca será em nos perdoar. Esse pode ser o nosso problema. O nosso problema pode ser esse, mas o problema de Deus não é. A questão é, eu tenho arrependimento do que eu fiz ou eu tenho remorso? Se você, eu já te expliquei, mas aproveite a chance de se lembrar. Não vá resolver problemas de perdão com remorso. Não funciona. Uma vez eu precisei resolver, eu precisei ou não? Uma pessoa precisou resolver um problema de perdão comigo. Legal, primeiro passo, me procurou glória a Deus. Então vamos resolver, pô, vamos resolver. Ó. Negócio é céu, negócio é perdão, ok. E aí? Não, e aí que eu não quero mexer naquilo eu só quero começar daqui para frente, eu falei, mas eu não estou entendendo, não, nós, nós vamos resolver esse negócio aqui, nem eu quero começar daqui para frente, eu quero também resolver esse negócio que eu fiz aqui, não, não, eu não quero resolver o passado, eu quero continuar daqui para frente, eu falei, não tem jeito irmão, pode pegar o seu perdão e voltar embora, estou te falando, porque não é bíblico, não adianta o marido chegar para a esposa, ou a esposa chegar para o marido, que deu zebra, e fala assim, não, não vamos resolver aquilo, nós vamos começar daqui para frente, dá certo isso? Não dá, isso é, é ruína, causa e miséria, por quê? Porque está no entendimento, mas não está no arrependimento, está aqui ou não? aprenda isso, você não vai conseguir resolver as coisas, nem em Deus, nem na terra, sem arrependimento, arrependimento genuíno, então não adianta você pensar que porque você falhou, é motivo para você desistir, porque você teve um sentimento contrário à palavra de Deus, ou uma atitude contrária à palavra de Deus, que você não tem direito, tem sim, porque o meu Jesus passando no meio da multidão, ele viu um pecador numa árvore e falou, Zaqueu! hoje eu vou jantar na tua casa, Isaqueu queria fazer de tudo para compensar o erro dele, e Jesus disse, meu amigo, você não consegue, o que você consegue é a partir do momento que eu entrei, a salvação entrou na tua vida, dá um aplauso, a partir do momento que eu entrei, você não consegue... Agora está na Bíblia, está, por que, que isso é difícil? Por que, que Satanás tenta colocar a gente nas trevas? Por que, que Satanás cega muitas pessoas, quando você vai falar de Jesus? E meu amado, eu não vou falar disso agora, mas pegando um gancho nisso daqui que eu vou ler, eu vou ler e vou pedir um, 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 uma mobilização sua, coloca 2 Coríntios 4,3. 2 Coríntios 4,3, estamos terminando já. 2 Coríntios 4,3 ó, oh, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto, ponto. O Deus com letra minúscula, vai aí, vai aí. O Deus com letra minúscula, não é, não é o Deus com letra maiúscula, o Deus com letra minúscula, escute, o Deus... Desta era, cegou o entendimento dos descrentes. Amado, quando eu lembro, coisas quando não era cristão, sobre o Evangelho, porque eu trabalhei com pessoas evangélicas, ouvia pessoas evangélicas, eu, eu não entendia conversava, às vezes as pessoas jogavam uma semente, davam uma palavra, eu falava assim, cara, mas por que que isso acontecia? Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso que o que eu estou pregando para você, é luz. E Satanás vai fazer de tudo para te colocar nas trevas. E por isso que o tema é, o que Deus disse na luz, confie na escuridão dá mais um aplauso aí, o que Deus disse na luz com fim foi o caso de Judas Judas ele reconheceu você sabia que Judas, claro que você sabe né Judas reconheceu o que errou quem, quem acredita que Judas reconheceu que errou ele voltou lá ué. ele voltou lá para falar meu eu não quero esse negócio mais não, toma essas moedas aí aí ele falou fica para você, foi lá e comprou um campo de sangue você está aqui você está aqui Lucas Judas reconheceu mas agiu com remorso quando agimos com remorso é morte quando agimos com arrependimento é vida e vida em abundância não interessa onde você está aqui ou não você está aqui ou não você está aqui ou não você tem que guardar isso você não consegue narrativas com Deus você consegue fatos com Deus. Narrativa tem a imprensa. Você com Deus é fato. Escute. Só mais uma vez, diga, o que Deus disse na luz, eu vou confiar na escuridão. Precisamos conhecer a palavra da vitória na hora da derrota. Precisamos conhecer a palavra da vitória na hora da derrota. A palavra da vitória, na hora da vitória, é maravilha. Mas conhecer a palavra da vitória, na hora da derrota, é o que, como diz aí, é o que separa o menino, os meninos dos homens. As meninas das mulheres. É nessa hora. É na hora que você chega em casa, eu me lembro, em 1997, Paulinha, seis meses de idade, Alessandro já estava um ano, mais ou menos, na igreja, e, e eu cheguei e falei, estou desempregado, e ela falou... Pô, nós não tínhamos renda, não tinha nada, era igual muitos, recebia o salário, pagava as contas e acabou o mês, não tinha poupança, não tinha nada, a única poupança que tinha é essa que todo mundo nasce com ela, só, entendeu? Eu, não? Nada disso, tudo com dificuldade, com limitação, quando eu casei, nós não tínhamos a TV era emprestada e o rack era uma caixinha de supermercado, porque minha tia falou, não compra a TV que eu vou te dar, aí eu falei, uau, maravilha! Eu casei e falei, tia, vamos, vou casar agora, e a TV? Não, Paulo Henrique, eu entrei num consórcio, falei, Jesus de Nazaré, como é que é isso? Me dá o carnê para eu assistir então, graças a Deus, depois de um ano, um ano, quem lembra do consórcio, TV irmão? Sou dessa época, consórcio, saiu o consórcio, peguei a TV, entreguei a TV que eu emprestava, três anos depois tive uma Paula, Cheguei em casa e falei, ó, conta, tal, não sei o quê. Desempregado. Eu lembro direitinho a minha esposa falando, calma amor, eu tenho falado com Deus. Esse emprego não está legal para você. Eu vou entender isso. Eu vou entender isso. Eu, não, eu vou conseguir entender que você tem falado com Deus, eu, eu, eu vou, mas não vai. Por quê? Porque é uma cegueira. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? E muitas vezes, hoje, às vezes eu chego e falo, meu Deus, meu Deus, assim, calma, tem hora que até me irrita, né? pessoa de fé, às vezes irrita a gente. né? é, né? Você chega assim, querendo o caos, querendo, ai, porque Jesus, porque Deus, porque, eu falo, ah, você está de brincadeira. Mas Deus olha e fala assim, calma, porque o que eu disse na luz, Paulo, você tem que confiar na escuridão porque passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passarão, escute, às vezes você fala assim, às vezes você lê Gênesis 1.1. aí, está lá, e disse Deus, haja luz, todo mundo conhece, né, todo mundo conhece, mas coloca o versículo 14, Gênesis 1, 14, só para vocês, para a gente orar aqui, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite, ué põe Gênesis 1 no princípio Deus criou céus e terra o que ele falou que vai passar, foi a primeira coisa que ele criou 2, põe o versículo 2 era terra sem fome e vazia e o Espírito Santo 3 e disse Deus mas peraí, ele disse, haja luz no versículo 3. Mas você leu que separação entre dia e noite foi no versículo 14. O que que está errado? Nada. Porque quando ele disse, haja luz, houve um entendimento do que iria ser feito. E quando no versículo 14 ele disse, firmamento, aí entrou claridade, o sol, entrou tudo. Por É mais importante eu ter entendimento nas trevas por fora do que lâmpada acesa e trevas dentro de mim, você está aqui ou não? por isso que é fácil você ter cara de lâmpada acesa mas dentro um abismo obscuro de dúvida de incredulidade de pecado, de angústia de mazelas, você está aqui ou não? agora eu posso estar no vale da sombra e da morte e o Senhor está dentro de mim você podia aplaudir a Ele, o Senhor está dentro de mim Eu, se fosse você, depois anotava. Agora não, mas depois anota. Isaías 41, versículo 8. Coloca aí. Eu vou profetizar isso sobre a sua vida, porque tem hora que não tem jeito, irmão. A gente dá uma tremida na base. Quem já deu uma tremida na base na hora do, da escuridão? Seja sincero. É todo mundo. Sabe por que você está aqui hoje? Porque o que Deus disse na luz, você confiou na escuridão. É por isso que você está aqui hoje. Não, você não estava não. Tem muitas coisas que aconteceram nesse período de escuridão aí. Ó, Isaías 41, 8. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Rapaz, esse negócio é muito forte, né? A gente fala assim, ah, quantos amigos você tem no Face? tem dois, três agora pensa Deus falar assim de você falar assim de você lá na frente fala assim ó ah, o Júnior sou amigo do Júnior eu vou abençoar vocês porque eu sou amigo do Júnior você está aqui ou não? você está aqui ou não? sabe quando você pede um favor para alguém e, e alguém fala assim ó ele é amigo de fulano você está aqui ou não? Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei, eu disse, você é meu servo, e eu o escolhi e não o rejeitei, por isso, não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu, o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa, todos os que o odeiam, certamente serão humilhados e constrangidos, aqueles que se opõem a você, serão como nada, e perecerão, ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará, os que guerreiam contra você, serão reduzidos a nada, pois eu, o Senhor, seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você, não temas, eu o ajudarei. Dá um aplauso a ele, pelo amor de Deus. Eu, isso é uma carta de amor. É, é isso aqui, ó, é quando você está no vale da sombra e da morte, você lê. Você lê isso. Pra você entender, eu não sei se você já viveu isso. Quando você chega chorando na sua casa, você é criança, está brincando no parquinho, sei lá, não sei se alguns viveram, mas todo mundo vai entender. E de repente, sei lá, um, um menino tomou sua bola, um, sei lá, estava jogando bola, um menino bateu em você, ou uma menina jogando vôlei, sei lá. E você larga tudo e sai correndo, chorando para a sua casa. E quando você entra em casa chorando, seu pai ou sua mãe, assim, o que, que foi? Ai, me bateram. O que, que ele faz? O que, que ela faz? Pega o pela mão, é ou não é? Pega o pela mão e fala assim, vamos lá agora. Você está aqui ou não? Se você conseguir se manter firme na escuridão, Deus vai te pegar pela mão, vai voltar lá no lugar da tua crise e vai te dar vitória, porque Ele é Deus. E tudo que Ele fala, Ele cumpre, tudo que Ele promete acontece, você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Levanta a tua mão direita para Deus pegar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo: tem pessoas hoje que estão sendo pegas pela sua mão direita, na mão direita deles, para que o Senhor possa levantá-los, para que eles possam conquistar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Dá um aplauso aí, ó. Você precisa acreditar na escuridão que Deus te escolheu, diga, Deus me escolheu. Deus me escolheu, teve um período, eu entrei numa crise, para ver se Deus tinha me escolhido, adivinha o que, que Deus respondeu, quem se arrisca, eu entrei mesmo diante de Deus, e falei, Senhor, o Senhor me escolheu, o Senhor me escolheu, adivinha o que, que Ele respondeu, Sim Paulo amado, não, ele não respondeu nada, ele não respondeu nada, porque ele é fiel, e se ele já te escolheu, está escolhido, você pode entrar nas suas crises na alma, mas ele não está em crise do que ele escolheu, porque não foi vós que me escolheste, foi eu que escolhi você, dá um aplauso, foi Jesus que escolheu você, acabou, acabou, olha aqui ó, coloca êxodo 3.10, aqui para inspirar você, êxodo 3.10, êxodo 3.10, vá pois agora, eu o envio a faraó, Deus falando com Moisés vá pois agora eu o envio a faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas Moisés porém respondeu a Deus quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito Deus afirmou eu estarei com você esta é a prova de que sou eu quem o envia quando você tirar o meu povo do Egito você, espera aí, espera aí a prova vem depois que você tirar o meu povo é isso, será que a minha tradução está errada? Deus afirmou, eu estarei com você, esta é a prova de que sou eu quem envia, quando você tirar o povo do Egito irmão, eu estou precisando de prova antes, você está aqui ou não? você está aqui ou não? Eu estou precisando ser animado antes de ir para a batalha. Você está aqui ou não? Mas continua. Moisés, por exemplo, respondeu, quem sou eu tal? Deus afirmou, estarei. Essa é a prova que sou eu quem vi. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Diz também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês, esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Aleluia! Quando Deus disse, diga que o eu sou, nós temos muitos nomes de Deus, Jeová Jere, Jeová Rafá, eh, Jeová Nissim, Tissequenu, Agora Deus está falando, diga que o eu sou Sabe o que é isso? Confie na luz Que quando você estiver na escuridão Tudo que você precisar que eu seja Eu serei em seu favor Tudo Você precisa de cura, eu curarei Você precisa de porta aberta, eu abrirei Você precisa de um milagre, eu farei Você precisa de luz, eu farei Você está aqui ou não? mas você tem que voltar essa semana acreditando nisso, você tem que tirar as teias de aranha do lockdown, você tem que tirar as teias de aranha do fique em casa, você tem que tirar as teias de aranha do online, meu amado, online é uma ferramenta num período, mas nada substitui estar na casa de Deus, nada, ok que você está aí, talvez enfermo, talvez, tá, tá, ok, mas você não vai ser sustentado por aí, ah, eu, eu sou lá da Bahia E congrego na igreja para sempre Ok, mas agora você já congrega Agora você precisa procurar um lugar para servir Você precisa procurar um pastor para te abençoar Você precisa procurar um ministério Para você desenvolver seus dons e talentos E não ficar só assistindo aí Isso não é fácil dos outros falar, Mas é, essa é a verdade Igreja é isso, é gente com a gente aqui Você está aqui ou não? é gente cantando, é gente falando, é gente rindo, é gente tomando um cafezinho, é indo na casa de alguém, você está aqui ou não? Eu disse para você, eu não vou entrar em detalhes, mas ore por um projeto chamado, meus amigos, minhas causas, diga, meus amigos, minhas causas, mais forte, meus amigos, minhas causas. Quem conhece três pessoas não evangélicas aqui? Quem conhece? Não, levanta a mão com força, tá? Pensa no nome dessas três aí. Pai, em nome de Jesus eu profetizo, esses amigos serão as nossas causas. Esses amigos serão o nosso alvo de oração. Esses amigos serão as causas pelo qual oraremos, jejuaremos e profetizaremos sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Após eu não sei. Vai por fé. Amém? vai por fé, quem tem três amigos não evangélicos quem tem três Deus me deu uma estratégia linda para eles, linda amado, em nome de Jesus vou te falar mais uma coisa, nós vamos orar te prometo, Salmo 91 porque tanta gente fala do Salmo 91 Salmo 91, mas você crê no Salmo 91, quando está na escuridão eu tinha uma casa que eu frequentava o Salmo 91 ficava aberto página amarelinha, amarelinha não tinha poeira não, porque passava para tirar a poeira, mas era, ela era amarelinha. Porque parecia que se deixasse o Salmo 91 aberto, meus problemas acabaram. Seus problemas acabaram com o Salmo 91 aberto? Seus problemas acabam quando o Deus do Salmo 91 está na tua vida. Você está aqui ou não? Aí sim, Salmo 91.1. Isso aqui é para você se lembrar, ó. Esses versículos que eu estou colocando hoje São, são combustíveis Para o momento da escuridão, viu? Não é para o momento da luz, não Salmo 91, 1 diz assim Aquele que habita Está aí? Aquele que habita No abrigo do Altíssimo E descansa à sombra do Onipotente Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio E a minha fortaleza O meu Deus Em quem? Confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas, você encontrará refúgio, a fidelidade dele será o escudo protetor, É a fidelidade dele, ah mas eu, eu errei, mas a fidelidade dele está lá irmão, porque mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil. Poderão cair ao teu lado, tá bom ou não tá? Você está um ambiente de mil, mil cair ao teu lado e você não ser atingido, tá bom ou não tá? Tá bom ou não tá? Mas Deus é exagerado, aí ele fala: dez mil a tua direita, então pode ter mil com dez mil, são onze mil, tem onze mil, vem uma bomba e você continua intacto porque Ele é o guarda de Sião, do que adianta o sentinela, se o Senhor não edificar a tua vida, dá um aplauso ao Senhor aí, do que adianta, do que adianta, nada, nada, pare de ficar vendo Deus, como você vê alguém, ou como você se vê, ou como você sente, somos nós que devemos ver como Ele vê, e sentir como Ele sente, Está aqui ou não? Agora a gente muitas vezes quer julgar Deus por aquilo que nós somos ou por aquilo que alguém é, de bom ou de ruim. Não faça isso. Mude isso. Não fique colocando o seu reloginho no agir de Deus. Coloque o Kairos. É o cronos, cronômetro. O tempo do homem, um dia, três dias, vinte minutos, meia hora... 4 horas. Quem está aqui? 15, 15 segundos. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Eu vi um cara perder hoje uma corrida por 0,002. 0002. O cara perdeu. Perdeu. Por isso que Deus. É o Deus que faz tudo no momento, porque momento é unidade indivisível do tempo, não tem como. É o cairós de Deus, é no tempo de Deus. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? É no tempo de Deus que aquela vitória que você viu na luz, que hoje está enfrentando escuridão, é no tempo de Deus que essa vitória vai raiar, mas tem que ser firme. Você está aqui ou não? Tem que continuar, não pode ser cheio de mimimi cheio de coisinha, ai não sei, ai estou tão fraquinha hoje, vai orar, vai ler a Bíblia, vai cantar louvores, você está aqui ou não? Não tem, não tem regra, a regra é essa, tem que ter um passe mágico, não tem, não tem, mude isso, e abre as suas mãos aí, agora nós vamos orar, abre as suas mãos, e diga assim, o que Deus disse, na luz, eu confio, não, diga mais forte, eu confio, eu confio na escuridão. Dá um aplauso a Jesus aí.